0: Olá, fanbase mundial no com. A gente está voltando aqui, começo de semestre para quem é estudante da UFC, pasmem, estamos gravando mais um episódio. Eu continuo me chamando Andresa. Infelizmente, ainda sou estudante da UFC, do quinto semestre, é o que, assim, né? É o que a gente espera que eu esteja, não que eu esteja de fato. É, e os outros nuconianos, por favor.
1: Oi, gente, meu nome é Bruno e também continuo aqui né, nesse projeto maravilhoso do Nucon.
0: Oi, gente, eu sou a Antoca, ainda estudante da UFC, né? Mas <risos> espero que em breve, formada, em tirar ainda falta um tempo, mas enfim. E ainda estou aqui no
1: Nucon, na extensão, e é isso.
2: Oi, gente, sou a Gabi, sou do sexto semestre de psicologia, extensão de estudo no com há um tempinho aí.
0: Bom, hoje o nosso episódio é em edição comemorativa ao dia 18 de maio, é, o dia que é comemorado o Dia Nacional da Luta Antimonicomial. E a gente trouxe alguns convidados que são assim especialistas no tema. Né? A gente trouxe o Ronaldo Pires, que é psicólogo e doutorando em saúde coletiva pela UES. E a gente trouxe a Cléo Andrade, que é conselheira da saúde mental e parte da, da Comissão Intersetorial de Saúde Mental. Então, por favor, convidados, fiquem à vontade para se apresentar.
3: Oi, gente, eu sou a Cleo Andrade, né? como ela falou, faço parte da Comissão Intensatorial de Saúde Mental e eu sou usuária do serviço CAPES, viu, também? Eu sou, estou aqui como usuária do serviço. E é isso.
4: Oi, gente, boa, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sabemos que horas as pessoas vão estar ouvindo. Eu sou Ronaldo Pires, sou psicólogo, e atualmente eu sou professor da Faculdade Unita de Psicologia lá na, em Itapipoca, e faço doutorado em saúde coletiva, onde pesquiso o tema do estigma sobre os transtornos mentais, fui do Nucon em 2011, porque eu fiz o um mestrado em Psicologia aí na UFC, né? Tive a honra de participar de todas as atividades, de todos os campos, e, e de tudo que compõe a, a, as ações do NUCOM, né? Foi uma experiência muito boa para mim.
0: Os ex noconianos já é de prática, que a gente não deixa em paz, estão sempre retornando para alguma coisa, que a gente bota a faca na barriga e obriga a pessoa a voltar. Então, de antemão, obrigada, Ronaldo e Cléo, por terem aceitado o convite. Como eu gosto de passar horário para nossa fanbase, né? Estamos numa quarta-feira, dia 19. Tr... Falta 10 para as 3 Então, assim, horário que a gente podia estar tirando a nossa oneca, a gente está aqui conversando.
1: É a é, agora passa
0: Sonequinha depois do almoço, gatilho, Bruna, apaga. Então, a gente vai agora passar para os tópicos que a gente separou para guiar um pouco melhor a conversa. E para a gente introduzir o tema, eu queria que vocês falassem um pouco
3: mais sobre o que é o 18 de maio e o que que ele representa. Eu vou falar um pouco, né? introduzir, eu acho que o Ronaldo é mais mais tempo na luta, né, antimanicomial, né, eu ingressei há pouco tempo, né, antes era usuária do CAPS, ainda sou, mas agora eu sou a militante dessa luta antimanicomial, né, e o que é que representa para mim, né, o nome já diz, luta antimanicomial, nós somos contra os manicômios, né, contra o cuidado em, é, fechado, preso, nós somos a favor do cuidado em liberdade, e é isso que a luta defende, né, que nós possamos é, ter esse cuidado de uma forma bem humanizada, né? de uma forma que nossos direitos sejam respeitados, né? de uma forma que nós possamos continuar em sociedade. E por aí vai. Né? Vou deixar o Ronaldo falar mais um pouco.
4: O 18 de maio, né, como vocês colocaram a introduzindo já a conversa, é uma data muito importante para a gente não esquecer tudo que aconteceu né, com as pessoas que foram vítimas de violência nos hospitais psiquiátricos. Né? Aqui no Ceará a gente teve o caso do Damião Chimenez, né que foi acompanhado inclusive pelo Fórum em da Luta né, que foi um caso onde ele foi morto dentro das dependências de um hospital psiquiátrico. Então é um dia também para a gente não esquecer todas essas violações, se colocar sempre em luta em vigilância e defender esse cuidado em liberdade. né? Porque não só denunciar, mas também propor uma forma né, de cuidado que valorize a subjetividade, que não trate as pessoas como objeto, que pense nessa desconstrução dessa lógica manicomial que a gente carrega nas nossas concepções profissionais, pessoais, né, carregadas de preconceitos, que tentam encarcerar a diferença, que tentam prender e, e, e aprisionar a tudo aquilo que foge né, da, das lógicas racionais de interpretação. Então, é um, é um dia muito importante para a gente celebrar, para a gente denunciar, e que a gente aqui em Fortaleza a gente sempre faz essa, essa movimentação né, de tornar vivo esse dia essas pautas que a gente traz no 18 de maio.
0: Bom, como vocês estavam falando sobre o tema e, e sobre a questão dos manicômios, a gente sabe que eles eram espaços de exclusão social, né, onde as pessoas que possuíam algum transtorno mental eram presas pelo social, que, de certa forma, tinha como motivo e também como consequência... É, o fomento da estigmatização e do preconceito contra essas pessoas. Então, partindo disso, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre as questões de discriminação serem um obstáculo gigantesco em relação ao avanço da reforma psiquiátrica. Como é que a gente
3: pode combater essas formas de discriminação? Como a Dressa falou, né? Como eram esse, esse manicômio, né, Andressa? Mas, infelizmente, esses manicômios ainda existem, certo? Ainda existem não só os hospitais psiquiátricos, né, como os manicômios dentro de nós mesmos, né? o nosso preconceito, o nosso que eu falo é em geral. né? E aí, é, que formas fazer? Né? É lutando. É isso que nós estamos fazendo, é conscientizando as pessoas da importância do cuidado em liberdade, né? Que é na, na atenção do, do, do é, a questão do CAPS, né? E assim nós estamos vivendo um retrocesso, Andresa, na, na saúde mental, né? No cuidado e liberdade. Querem voltar ao passado, né? Trazer os eletrochoques, trazer os manicômios, né? Que daí, ainda existem, mas a gente tenta combatê-los, né? Tenta é promover uma saúde humanizada, né, que é um direito nosso, mas é, ainda existe, né, de, de certa forma existe o manicômio físico e existe o manicômio subjetivo, né, que é o olhar do outro, como o, o outro olha para mim que sou usuária do CAPS, né? Então é um olhar diferente, e a gente tem que quebrar esse, esse preconceito. né? De que forma? Mostrando que nós somos seres capazes, seres iguais aos outros, né? através do cuidado e liberdade. Esse cuidado que eu falo, que é no meio da sociedade, que estamos todos juntos, somos todos iguais. Não o diferenciado que exclui, que tira nós do nosso seio, da nossa família, da sociedade, e joga dentro de um manicômio. Né? Então, o, o a luta é isso, para promover esse cuidado né? e fortalecer também. né?
4: Eu acho que como a Cleo colocou, eh, para propor esse tratamento humanizado, esse cuidado territorial né? em rede, que a gente eh, pensa a partir da reforma psiquiátrica antimanicomial, ele dá muito trabalho, né? primeiro porque exige uma conversão de recursos materiais, né? digamos assim, bem bem mais concreta, transferência de dinheiro para que isso aconteça, recursos, e a gente vive um dos desafios, é que esses recursos têm sido cada vez mais escassos, eles não têm sido aportados na, na, na quantidade que seria suficiente para a gente prover serviços em quantidade e qualidade, né, para dar conta das demandas. E tem também esse desafio da estigmatização, que é promover, quebrar, e muitas vezes, esses preconceitos que existem sobre o serviço que atrasam a busca por ajuda. Por conta da persistência do estigma, né, muitas pessoas deixam de procurar ajuda nos serviços de saúde mental com vergonha, por serem classificados como loucos, né, por serem taxados de maneira pejorativa pela comunidade, como alguém que, tá, né, que vai ser visto aí de maneira é, é, atravessada. Então, a gente precisa, para colocar em marcha né, esse tipo de cuidado, também trabalhar a comunidade no sentido de, de questionar e problematizar, criar intervenções que possam favorecer um outro olhar pela loucura, né, um outro olhar para a loucura. E aí a gente tem feito muito isso a partir do movimento da luta antimanicomial, do resgate das exposições artísticas nos museus, das ações que nós fazemos né, de publicizar a potencialidade das pessoas que são usuárias do CAPS, como o ocupando espaços de controle social, né, transformando aquela imagem negativa da pessoa com transtorno mental como uma pessoa doente, incapacitada, e não consegue dialogar, e aí tá aí a gente está vendo uma pessoa que é uma liderança política, que participa do controle social na política pública da CISM. Nós temos várias, várias pessoas expondo obras de arte aí belíssimas nas nossas exposições virtuais que estão presentes aí no Instagram, no Facebook. Então, essas são formas de combater né a estigmatização das pessoas com transtorno mental, mostrando a sua capacidade, mostrando as diferentes formas de ser no mundo e as diferentes formas também né, de produzir, de, de ser mais dentro da sociedade. Inclusive
1: a fala que a Cláudio trouxe sobre a questão das humanidades como está dentro da gente, né, a gente carregar esses esses processos e faz pensar o fator histórico da existência do manicômio, né? Porque se a gente olhar historicamente, os primeiros manicômios foram locais onde as pessoas que não se encaixavam na sociedade eram jogadas, né? Tipo, pessoas pobres, pessoas LGBTs, pessoas que não as pessoas não queriam que elas estivessem no meio da sociedade e jogavam nesses espaços que, que, como o Ronaldo falou, era muito mais barato porque você só construía um local jogava essas pessoas lá dentro e tratava de qualquer jeito, né? enquanto uma política mais humanizada, mais voltada para o cuidado, precisa de pessoas capacitadas, né? de profissionais, de locais mais humanizados, o que fazendo com que muitas das políticas públicas, na, principalmente naquela época, mais no passado, não ligassem para isso. Né? Ou seja, continua sendo uma luta constante para todo mundo. A Cleo estava
0: comentando que a gente tem os Commons... manicômios, da nossa cabeça e os manicômios físicos ainda, né? Quando eu estava estudando um pouquinho para conversar com vocês, eu me deparei com um termo que eu não conhecia, que são o termo dos manicômios judiciários. E eu queria saber se vocês podem falar mais um pouco, porque o que eu li foi uma coisa tão absurda que eu não sei se eu entendi certo. Então, eu queria pedir para vocês explicarem para a gente um pouquinho mais sobre eles.
4: O judiciário foi uma instituição criada no dentro dessas instituições manicomiais para... É, como é que eu vou usar a palavra? Para prender as pessoas que tiveram, que tiveram algum crime e, por acaso, é, para pessoas que têm transtorno mental que cometeram algum tipo de ato infracional. Né? Então, elas foram é, criadas com esse com esse objetivo, e dentro dos dos hospitais, levando em consideração o conjunto das instituições psiquiátricas, os manicômios judiciários são uma peça, assim, a parte de maior violação dos direitos humanos, né? Na ditadura militar, muitos dos dissidentes políticos do governo militar eram internados em manicômios judiciários, né? Ah, historicamente, muitas pessoas que cometeram ah, algum tipo de delito e que tinham um transtorno mental eram confinadas nessas instituições durante longos períodos. Aqui no Ceará, a gente tem o Instituto Estênio Gomes, né, que está passando por um processo de desinstitucionalização, mas que até certo tempo atrás também tinha pessoas que estavam lá assim a, a, desde que foram internadas e nunca tinham saído, porque não havia nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de proposta daquelas pessoas, e elas acabavam ficando lá e aquilo acabava virando um depósito humano. né? E aí, com a intervenção das Comissões de Direitos Humanos, da, o fórum também, a partir da do, da colaboração da Márcia Lustosa, que é um assistente social que tem acompanhado muito isso, junto com toda uma série de organizações, né? tem problematizado muito e apontado alternativas para esse tipo de, de atividade né, que envolve, por exemplo, a, as medidas de segurança para quando ocorre algum, tipo eh, algum tipo de ato infracional envolvendo pessoas com um transtorno mental, trabalhando isso de maneira totalmente diferente, inserido na comunidade e trabalhando justamente o cuidado ao invés dessas instituições. Então, é um capítulo também pouco debatido, pouco estudado, porque ficou muito até porque são ficaram muito escondidos, né, na história da, da saúde, porque não se encaixavam como equipamentos da saúde, ficavam como equipamentos da justiça, embora tivessem profissionais de saúde voltados para trabalhar lá, e aí são um espaço assim, às vezes pouco debatido, né, no campo da reforma, mas que são imprescindíveis na defesa dos direitos humanos, né, a, a questão de enfrentar os manicômios judiciais. Para vocês terem ideia, o daqui, o Estênio Gomes, acho que todo mundo passa por perto e ninguém sabe que é ali em Itaitinga, né? E a Márcia fez uma vistoria, uma época, junto com as comissões de direitos humanos da Assembleia Legislativa, e viu que lá o tratamento era totalmente desumano das pessoas, né? E aí, por mais que a gente tenha avançado no campo da reforma psiquiátrica, é como se os manicômios judiciais não tivessem entrado muito em pauta, né? Aqui no Ceará especificamente, mas em Minas e no Distrito Federal tem iniciativas como o, o Pai Li, o Pai PJ, né? Que é o programa de assistência à, à, ao louco infrator. Eles têm feito ações muito importantes, né? No âmbito do sistema de justiça para garantir que essas, esses esses horrores não aconteçam, né? Como tinham acontecido é, em tempos passados, né? dentro dessas instituições mas eu não sei se foi isso que você leu se tem alguma outra questão que você queria comentar não,
0: não, foi isso mesmo e eu fico, é, tu estava falando e eu fiquei pensando, ah. é, a gente já tem nas, nas prisões mesmo a gente já tem uma violação muito grande dos direitos humanos né? É, os, os presos são amontoados em espaços minúsculos é tem condições precárias de higiene, de alimentação, e isso já segue uma lógica muito punitivista. Então, imagine o que, é que se passa nos manicômios, né? O, o agravamento que a gente tem nesses locais é, uhum. em relação aos direitos humanos, a garantia dos direitos básicos, né? Mas era isso. isso.
4: A, a Márcia fez um relatório, porque eu não estou não lembrado mais onde coloquei aqui no meu computador mas era assustador a, a situação de não ter colchão, dos pacientes dormirem em camas se estavam sem roupa, ninguém sabia que tipo de alimentação ou quando eles se alimentavam, né? não havia nenhum nenhuma avaliação é, é, sobre a saúde daquelas pessoas, então era uma situação assim desumana que foi evidenciado nesse relatório. Inclusive, eu acho que tem até uma uma psicóloga que é a Líria Mascarenhas, que é doutoranda da Unifor, que desenvolveu o trabalho dela sobre o o Instituto Estênio Gomes, né? sobre esse processo de de desinstitucionalização, de mudança, de tentativa né? de de trazer alguma alguma forma de humanização para aquela instituição. Queria falar só um
3: pouquinho. É, eu, eu, eu tenho um colega, eu tive, porque no caso ele já faleceu há pouco tempo, não vou citar o nome, que ele esteve nesse manicômio judiciário, né? conseguiu, conseguiu sair de lá, mas pelo que ele fala, lá é pior, como a Andresa falou, do que uma... uma um, como é que chama esses locais que estão presos? As prisões? As prisões, penitenciária. Pior, por quê? Porque há é totalmente a direitos, eles não têm direito nenhum, são pessoas que têm transtorno, então como que elas vão se cuidar, como que elas vão exigir algo que, né, é diferente daqueles presos ditos normais, né, que não tem nenhum transtorno, que eles sabem mais ou menos o direito dele, tal. Tá, mas vai lutar, apesar de ter muita violação dos direitos, né. Então, assim, o manicômio em si, né? O hospital de psiquiátrico, essas clínicas, esses locais onde é, ficam as pessoas, né, nós com transtorno, é, é terrível, né? É terrível mesmo, é um trauma. Então, também uma pessoa que há, há pouco tempo foi internada no hospital psiquiátrico e por pouco tempo também, mas foi um trauma muito grande. Imagine esse manicômio judiciário. O nome já diz, manicômio judiciário, né? Então, lá eles não têm direito a nada mesmo. E eu sei dessa visita da, da, do fórum, né, da, da, da Márcia, foi pessoa do CAPS também, vi situa- a situação lá dessa pessoa, na qual estava internada, que era um paciente do CAPS, e, e, e foi terrível mesmo, terrível. Terrível, um trauma para o resto da vida dele. E, e, assim, é uma punição severa mesmo, uma punição severa que eu não desejo para ninguém, né? Que só quem quem passa lá é quem que sabe, né? É, pois é isso. E tá tendo uma live, né, Ronaldo agora com a comissão de direitos humanos da Assembleia, né, Renato Paulsen está puxando justamente sobre essa questão do manicômio judiciário, né? Que é pouco falado, né? Porque é uma coisa mais restrita ligada à justiça. Aí a gente nem todo mundo tem acesso, né, às informações. Mas aí tá tendo essa live também. Depois quem quiser ver, tá bom?
4: E as histórias das pessoas que entraram lá, tem umas histórias absurdas, né? pessoas que de repente quebraram alguma coisa acerca do vizinho, o vizinho chamou a polícia, aí pronto, como a pessoa tinha um transtorno mental, a polícia julgou que aquilo foi um ato irracional e ele foi jogado no manicômio judiciário e e pronto, né? morreu ali dentro. Tem histórias assim, assim, absurdas, né, sobre a essas internações que acabam sendo uma prisão perpétua para muitas pessoas, justamente porque foram instituições que não, digamos assim, não trabalhavam para a reinserção dessas pessoas, mas pelo confinamento mesmo dessas pessoas dentro das instituições.
0: Acho que talvez uma diferença é que o, é, as penitenciárias, entre muitas aspas, normais... Você tem a lógica punitivista, mas também o que o Estado quer, o que o. o que, é, o que o Estado quer realmente punir, prender, mas soltar. Não, raramente a gente vê algumas políticas é, de qualidade para promover essa reinserção social, mas é uma lógica completamente diferente dos manicômios, dos manicômios judiciários, né? Porque Pelo que vocês estavam comentando, pelas coisas que eu li, a gente não tem esse objetivo de reinserir a pessoa na sociedade. É prender, e punir e ficar ali. Não não tem essa essa reinserção, essa volta para o meio social. Agora, a gente passando para o nosso próximo tema, em relação, queria falar um pouquinho sobre os CAPs, né? Eu, quando eu estava lendo sobre isso, eu vi que alguns textos tratavam o Brasil como uma referência na questão da reforma psiquiátrica pela criação do, dos CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, no que são locais onde são promovidas ações de acompanhamento e tratamento às pessoas que possuem algum transtorno mental, de forma conectada aos laços familiares e comunitários, né sendo incentivada a reinserção social dos usuários é, ao trabalho, ao lazer. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente sobre essa questão do Brasil ser visto como um centro de referência no assunto e a importância dos CAPS.
4: Olha, temos várias perspectivas aqui. né? Temos usuário, já fui trabalhador de CAPS também. Eu fui, eu trabalhei no CAPS AD de Icó, na região centro-sul aqui do Ceará. Trabalhei, dei uns turnos também no CAPS para infância e juventude, também lá de Icó. E aí, para mim, o CAPS, você trouxe a questão de Brasil ser referência, né? enquanto sistema de saúde e modelo enquanto assistência em saúde mental, de fato, esse modelo pensado como modelo de rede, tendo o CAPS como serviço especializado comunitário, ele é um modelo muito bom, né? enquanto ideia, enquanto proposta, obviamente, que ele tem os seus limites, as suas limitações, mas mesmo com toda a precariedade, o CAPS continua, do ponto de vista dos usuários, sendo um bom equipamento. eu vou dizer por quê. Né? Mesmo que a gente veja a reportagem, que as pessoas têm dificuldade, ficam na fila, o atendimento recebido nos CAPS ele é muito bem avaliado pelos usuários. Eu fiz uma pesquisa com familiares de usuários de álcool e outras drogas atendidos no CAPS-AD aqui de Fortaleza, e todos falavam que, assim, por mais que todos os equipamentos que eles procuravam na rede, e de, de todos, eles se sentiam muito bem acolhidos no CAPS, mesmo sabendo que faltava médico, que nem né, que, é, às vezes falta um remédio, porque a questão do funcionamento bom do CAPS não depende só da sua estrutura, mas depende também das gestões, né do incentivo ou não que o governo dá mas o modo como alguns trabalhadores acolhem as pessoas lá dentro, como as pessoas são ouvidas, né, é o que garante essa satisfação muito grande com os usuários. Então, o CAPS tem uma potência muito grande, né, de promover a atenção à crise. Não são todos que promovem, mas, por exemplo, as experiências pioneiras e algumas que ainda persistem mostram que é capaz, que elas são. O CAPS é capaz né, de promover a atenção à crise e não necessitar do hospital psiquiátrico para que as pessoas com sofrimento intenso eh, sejam internadas. Né? Os CAPs que funcionam 24 horas dão conta desse, dessa atenção e a, a, de situações de crise. Várias cidades do interior que, que abriram CAPs no começo conseguiram reduzir drasticamente, às vezes até zerar o número de internações para os hospitais psiquiátricos aqui de Fortaleza, né, que são a referência. Mas, claro, hoje em dia, por conta do sucateamento e do subfinanciamento do SUS, essa realidade mudou muito. né? Então, a gente vai ter dificuldades de acesso dos usuários, a gente vai ter serviços com pouquíssimos profissionais, com quantidade insuficiente... Mas o que eu quero de destacar é isso, que apesar de tudo isso, o CAPS continua sendo um modelo muito bom e com uma potência muito grande, né, de acolher as pessoas e dar uma resposta positiva, uma resposta comunitária à assistência em saúde mental. Não sei o que é que Cleo, como Cleo avalia, apesar de tudo, mas é, é, vamos ouvir agora a opinião, né, de quem está usando, de quem ainda está por dentro do serviço.
3: Pois é, Ronaldo, eu concordo com tudo que você falou, certo? Realmente é o Caps é isso, né? Eu entrei no Caps em 2011, certo? E eu não sabia nem que existia o Caps, na verdade, né? Em 2011, mas aí foi onde eu me encontrei, onde eu consegui, né, ter esse certo equilíbrio, né, me manter estável. E assim, o serviço é uma política pública, né, de de qualidade que realmente pro, promove é, é, é a liberdade, né? não é à toa que eu estou aqui, através do CAPS, da, da, do tratamento, do acompanhamento dos profissionais, do serviço em si, eu consegui voltar à faculdade, consegui concluir minha faculdade, consegui me inserir, num, arranjar trabalho. E hoje consigo viver normalmente, né? assim como outros colegas, outras pessoas também. E assim... É, é um tratamento, é um acompanhamento, um cuidado diferenciado que que não existe outro igual, né? Não existe. É uma equipe multidisciplinar, como o Ronaldo falou, né? Tem o um psiquiatra, psicólogo, é, T.O., é social e tal, né? Então assim, é um serviço completo, né? Que promove esse, esse, esse tratamento em liberdade, tem essa política diferenciada, né, que Inclusive o CAPS, né, Ronaldo, surgiu através dessa luta de manicomial, né, da, da reforma psiquiátrica também, vale ressaltar isso, né? Agora, como Exatamente. o Ronaldo falou, né, infelizmente depende da gestão também, né? Em 2001, eu entrei e tinha 12 médicos no CAPS, tinha grupos, tinha, tinha tudo, tinha tudo, né? E hoje, 10 anos depois, 11 anos, tem muito né, como o Ronaldo falou essa gestão aqui em Fortaleza, né? estou falando aqui de Fortaleza, quem entrou agora, eu não vi nada de, de novo ainda, eu acho que vai só piorar, não gosto de ser negativa, mas nós estamos aqui para lutar, para lutar pelo nosso direito, para lutar pelo CAPS, né? pela RAPS, pelo serviço. né? E outra questão em, em relação ao CAPS AD, está né? é, sendo mas ainda se platear por conta das comunidades terapêuticas, porque esse desgoverno, né, que quer o retrocesso da saúde mental, ele prefere investir em comunidade terapêutica, que não é ciência, que não é tratamento, que para mim eu não considero tratamento, que só aprisiona, para mim é um manicômio também, certo? Então, assim, ele deixa de investir nos CAPs, para dizer, ah, o CAPs não está mais prestando, o CAPs não funciona mais, essa política pública não tem mais condições de continuar o cap está funcionando com a equipe mínima mínima eu tive uma reunião agora não achei que ser a equipe mínima do mínima então por que não contratar né nós tivemos um concurso né Ronaldo com muita luta conseguimos fazer um termo de ajustamento de conduta né com o Ministério Público o TAC, e aí foi forçado eles fazer esse concurso e fizeram com muita né luta mas não resolveu, né? Porque foi a equipe mínima que eles pediram. E aí precisa de um novo concurso, precisa de contratar mais pessoas, né? Mas eles não querem mais investir, né? Eles querem trabalhar com a equipe mínima. Tira um dali e bota aqui. Tira um dali e bota aqui. Então, assim. Mas a gente não desiste, viu, pessoal? A gente não desiste, não. A gente, eu como usuário, eu preciso do serviço, o Ronaldo precisa, todos nós vocês precisam precisamos trabalhar, quem sabe vocês futuramente não vão ser o profissional do CAPES, que então a gente tem que lutar por essa política pública, porque essa é que tem resultado, eu sou o resultado disso, e tem mil e outras pessoas que também são, e a gente acredita e vamos lutar, que hoje a luta, da, é, o dia da luta antimanicomial foi ontem, mas todo dia a gente está lutando, é isso. Sim.
4: Eu queria trazer também, assim, porque... Às vezes, até na universidade, já ouvi muita gente, tipo, psicólogo, formador, dizer, Ai, o CAPS empresta, reproduzir reproduz o manicômio, o quê? Como se a gente tivesse que jogar agora tudo para o alto e, e, e ter que recomeçar do zero. Né? Tem várias formas da gente qualificar melhor e aperfeiçoar o CAPS, com a supervisão clínica institucional, com a educação permanente dos profissionais. Né? E, e eu, eu insisto muito nessa coisa de que, assim, Eu não sou cego de ver que o CAPS hoje é um equipamento que precisa muito de de, de melhorias de infraestrutura, de uma série de coisas, né, de formação dos profissionais, mas eu tenho, na minha experiência profissional, a a visão da diferença. né? Olha, eu trabalhava em Icol. Icol fica a mais ou menos 360 quilômetros daqui de Fortaleza. Então, a gente tinha um usuário que, vez por outra, ele, por conta das crises de abstinência do uso problemático que ele fazia de drogas, ele precisava se internar. E aí, quando ele chegava aqui em Fortaleza no Hospital aumentava de Messejana, ele não conhecia ninguém, ele estava em crise, e aquilo, aquilo, em vez de fazer bem, fazia mal a ele, né? Ele estava tentando ficar bem, e era mandado para um hospital onde ele não conhecia ninguém, com alas enormes, com 20, 30 pessoas dentro do mesmo local, com um cuidado massificado, né? E isso trazia muito sofrimento, essas internações para ele. E aí, com o nosso esforço da equipe, a gente conseguiu, usando, por exemplo, o Hospital Geral do município, oferecendo o atendimento à crise lá no CAPS em que a gente trabalhava, de evitar com que ele se internasse. E qual era a diferença? Ao invés dele ser atendido por uma equipe que não conhecia, que estava a 360 quilômetros longe dele, ele, ele era atendido por mim, pela enfermeira que ele via todo dia, que ele via andando na rua, da cidade, sabe a diferença que isso faz na vida das pessoas, no cuidado, e vocês não fazem ideia de como como isso para mim me enche os olhos e me faz acreditar e e me posicionar, sabe, como defesa do CAPS, defesa do SUS, como um psicólogo que defende a luta antimanicomial e esse modelo, porque eu vi com os meus olhos que é possível, é mais digno, é mais humano tratar as pessoas no seu território em liberdade.
2: Eu estava preparando justamente uma pergunta sobre comunidade terapêutica, porque vocês falando sobre o CAPS, né, Andressa, falou sobre ser uma referência no Brasil, e aí me veio justamente esse questionamento de por que que o governo deixa sucatear o CAPS e investe em locais de iniciativa privada que tem uma lógica de trancafiamento. Então, eu acho que isso fica muito claro de como se tem um projeto mesmo do governo de retroceder nos avanços que, com muita luta, foram conseguidos com a luta antimanicomial. Então, eu acho que essa conversa é muito importante para a gente ficar muito atento com com o que se está fazendo com a luta antimanicomial, com esse projeto de se retroceder. Então, é muito importante a gente, a gente ter essa discussão para a gente ficar atento de que a luta não acabou, de que cada vez se faz mais necessário a gente ter uma frente de, de combater esse tipo de coisa e de lutar mesmo, porque às vezes a gente pensa ah a luta mas já está há alguns anos, teve muitas conquistas e já está tudo ganho. Mas quando a gente tem essa conversa, a gente percebe que o próprio governo se tem esse projeto de se retroceder, a gente tem que ficar atento De como a gente tem que dar a cara a tapa e lutar pelo, pelos direitos de todas as pessoas é, A gente tem um projeto com a população em situação de rua E muitos deles né, utilizaram o CAPS e também passaram por comunidades terapêuticas E eu vi, eu, eu ouvi relatos né, de pessoas que, assim que saiam da comunidade terapêutica Iam atrás de utilizar alguma substância de pessoas que disseram que foi o pior momento da vida deles. Então, a gente vê que não funciona, não tem um baseamento científico, tem um cunho completamente religioso e moralista e que, mesmo assim, é financiado pelo governo.
4: E é triste a gente ver que as decisões do governo não são pautadas né, pela pela avaliação das políticas públicas, pela ciência. E, E, assim, é uma contradição que a gente arrasta por vários governos. Nesse, a gente tem assim o pior do pior, né mas, por exemplo, a inserção das comunidades terapêuticas na RAPS, elas estão há um certo tempo, mesmo em governos ditos progressistas, né então, isso é um desafio muito grande para a gente que, que a, a, defende o cuidado em liberdade, porque a é um, é um modelo que tem muitas disputas, né que tem muita coisa em jogo, então, os interesses políticos, às vezes, de tentar é, acenar para para uma parcela da população, lideranças religiosas que tem esse tipo de ação, e acaba fazendo com que hajam concessões desse tipo, mas também mostram o quanto a gente abandonou no campo da saúde, né as políticas, a atenção aos usuários de álcool e outras drogas. Então, tem uma série de fatores que acabam fortalecendo... E, e ajudando a gente a pensar por que, que essa situação está dessa forma. né?
2: É, a gente
0: comentando sobre os retrocessos e os sucateamentos, a gente sabe que no atual governo né, a gente tem realmente um sucateamento de diversas políticas públicas e o retorno ou a tentativa, na verdade, acho que seria um retorno realmente efetivo. Há muitas práticas antidemocráticas, e o manicômio é um, é um ótimo exemplo disso, o manicômio e as práticas das comunidades terapêuticas também. Então, eu queria que vocês comentassem, assim na opinião de vocês, quais foram, quais são os retrocessos que a gente está vendo atualmente na reforma psiquiátrica?
4: Eu, eu queria trazer alguns retrocessos de Fortaleza. A gente perdeu o projeto Arte Saúde. Né? Não sei se Cléo fez parte de alguma dessas ações que eram artistas, musicistas, que faziam parte da do, do, dos CAPs, da rede de atenção psicossocial, fazendo oficinas, um monte de coisa. Então, esse projeto foi totalmente extinto da Prefeitura de Fortaleza. Eu acho que um, um retrocesso local é esse. Mas, no campo da legislação, né, essas novas portarias que estão em vigor, elas retomam o hospital psiquiátrico e o financiamento de leitos como uma política indo totalmente na direção contrária da Lei 10.216. Então, isso é horrível. Ao invés de fortalecer o CAPS, né, ah, há esse investimento cada vez maior, como a Cleo colocou aí, das comunidades terapêuticas, deixando os CAPS-AD de definharem. E a própria emenda constitucional do, do teto de gastos, ela afeta diretamente o SUS e todos os serviços como o CAPS, as residências terapêuticas, né? que acabam por não se expandir, acabam por não ter condições suficientes de financiamento, num claro ataque mesmo. né? Ah, esses ataques eles já vinham, eles não são novos, eles só se tornaram mais intensos com esse governo conservador e reacionário, né? com essas lideranças que estão aí incompetentes. Então, agora esses ataques foram muito mais duros, né? não que eles não houvessem, mas com as mudanças nas legislações, com o o, claro desfinanciamento do serviço, né? e acho que que, que mais ou menos isso, desses retrocessos que a gente está vendo. né? A redução de danos que foi tentada de tirar da legislação da política sobre drogas, tem uma série de coisas que que são são retrocessos, são ataques frontais à reforma psiquiátrica.
3: Assim, também, né, vale ressaltar aqui a questão do subfinanciamento, né, a falta de, de investimento, na verdade, né, é, deixou o serviço precarizado, né? é, questão estrutural, é, como a questão de profissionais também, questão de projetos sociais, políticas públicas, uma política muito importante que tinha né? Que aqui em Fortaleza, que não foi resgatada ainda, é, acho que o Ronaldo deve saber, a questão dos consultórios de rua, né? como chamam, que é para trabalhar com pessoas é, em situação de rua, essas pessoas também são seres humanos, são cidadãos elas têm direito. E elas estão esquecidas, principalmente agora na pandemia, né? É, e, assim, e pelo esse retrocesso, um dos retrocessos, é, uma das coisas né que que foi pautada para retirar, né? E a gente fez até uma pressão, uma, uma assinatura com, com a Renira, que é a rede de núcleo intersetorial, né? É, onde o fórum está dentro... E a questão, como o Ronaldo falou, né, da, da redução de danos, queriam acabar. Se eles querem acabar com a redução de danos, acabar com o caps né vai ser a questão da abstinência, né? que a questão da abstinência é lá no, nas comunidades terapêuticas. Enfim, mas a gente está aqui, está lutando né, contra esses retro, retrocessos. E assim, também devido a essa precarização do serviço, o cateamento, há muitas pessoas em crise sem atendimento, né, Andresa? Também tem isso. E a gente vê claramente né, no serviço, mas não é a política do serviço em si, é a questão mesmo gerencial, né, vem lá de cima, né, a questão do investimento, a saúde mental tem que gritar, a gente tem que estar sempre reivindicando, porque é invisível aos olhos dessa gestão, né é como se não existisse. Só existe na hora de punir, né na hora de punir existe, mas na hora de dar nossos direitos aí não existe. É,
0: e para a gente entrar na nossa última pergunta, para fechar, é, eu vou direcionar um pouco a pergunta, mas é para os dois responderem. É, na visão de vocês, é, para a Cléo, por exemplo, qual é o papel do militante no movimento da luta antimonicomial? E para o Ronaldo, qual é o papel do psicólogo
3: no movimento da luta antimonicomial? Assim, Andressa... É... Como eu falei, né? Eu era apenas uma usuária do serviço CAPS e me tornei uma militante. Não foi porque eu quis, foi porque eu na verdade precisei, né? Foi onde eu me encontrei como um ser humano. Porque ser militante de algo lhe dá força, lhe encoraja, né? Lhe dá até serviu até para o meu tratamento, apesar de muitas vezes eu me exaltar, que eu me exalto mesmo, né? Não vou me exaltar com vocês vocês são do mesmo estamos aqui discutindo as mesmas ideias, mas nas reuniões que eu tenho que reivindicar algumas coisas, eu me exalto mesmo, mas assim, ser militante para mim, é isso, é estar nos espaços né, onde onde eu sou chamada, aonde eu não sou também, eu chego lá e vou fazendo a fala, vou, vou reivindicando, é lutar pelo o direito coletivo, né? porque eu não luto pelo meu direito, eu luto pelo direi- direito coletivo dos usuários, dos profissionais também, a gente não pensa só em nós, porque nós também precisamos dos profissionais e vice-versa, e assim, né? sempre que eu posso, né? eu estou tô, tô, tô participando da, das lutas, dos eventos, eu participei de cursos, inclusive o Ronaldo foi um dos facilitadores, né? que é a educação popular e saúde mental, a gente aprende muito, né? E, assim, é uma coisa que me dá, me dá prazer, que me faz viver, na verdade, né? Quando eu participava do conselho local, estou em terstício, eu fiquei triste. Aí eu já entrei na CISM, já estou feliz. É porque eu tenho que estar tá participando, me inteirando do que está acontecendo e reivindicando mesmo, porque isso faz a gente viver, entendeu? E não é porque hoje eu tenho um médico, tem uma psicóloga, tem um isso, tem um aquilo, apesar do serviço estar precarizado, eu tenho, porque há muito tempo eu estou lá, outros não têm. Aí eu tenho, vou me acomodar? Não. Eu estou aqui, eu estou lutando para que outros tenham, para que todos nós temos esse serviço né, de qualidade, esse serviço que a gente tanto é, quer, que, 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 é pro, que a gente quer que seja promovido. né Então é isso, é, é ser militante é ah, né? E eu sou militante de várias coisas. Não é só da luta antimanicomial,
4: não. Viu? <risos> pois é isso. E eu, né pensar o papel do psicólogo na luta antimanicomial e tudo. É, olha, desde que eu comecei, a que eu saí da faculdade, que eu, eu comecei a trabalhar no, no CAPS, eu trabalhei também na assistência social, né no comecinho. Mas quando eu entrei tanto no Crais, o Cras foi uma grande escola para mim mas o CAPS também foi um lugar importante porque eu sentia que eu estava ocupando um espaço disputado por muitos né por muitas lutas pelos trabalhadores de saúde mental lá de 1978 denunciando as torturas eu disse poxa eu faço parte aqui de uma equipe de pessoas que lutaram por uma saúde pública que lutaram pelo SUS lá em 19 e tararará na oitava conferência. Então isso tem uma responsabilidade que é técnica e que é política, né? Então o nosso papel é técnico no sentido de oferecer, né, a, a, as formas de intervenção, as formas de ação o mais qualificada possível, né? Baseada principalmente no respeito aos direitos humanos, no reconhecimento da subjetividade das pessoas, mas também baseada numa ação política. Né, que é defender o comum, que é defender a, a liberdade, é defender a vida das pessoas, em primeiro lugar, né, como como algo que faz parte do meu trabalho, principalmente porque trabalhar nas políticas públicas né, é estar nesse espaço de disputa onde o governo não investe, principalmente na saúde mental. A saúde mental parece que assim, é a política que ninguém dá muito valor, né, é a última das políticas, e aí é a gente dá visibilidade e formar as pessoas também, os usuários, e nós mesmos, enquanto profissionais e estudantes, a enxergar aquele espaço como um espaço, né que é um espaço nosso, como a Cléo bem trouxe, né que é do, do direito coletivo, um espaço onde a gente afirma e onde a gente exerce o nosso direito coletivo. Então, eu penso que o papel do psicólogo nessa luta é juntar, tentar colocar em prática essas duas essas duas dimensões né essa ação técnica e política né
0: é, muito muito obrigada pelo tempo de vocês foi uma discussão leve muito rica a gente poder discutir sobre um tema tão importante principalmente assim por a gente ter tido acesso a diferentes diferentes pontos de vista diferentes perspectivas né o Ronaldo como ex funcionário do A Cleo como usuária Então realmente foi muito bom a gente poder Conversar um pouco com vocês Sobre esse tema Muito obrigada de verdade, gente Foi realmente muito bom A gente espera que vocês tenham gostado E a gente já deixa aí de sobreaviso Que a gente gostou muito de conversar com vocês Então provavelmente vocês serão convidados Para as outras coisas Porque a gente raramente deixa nossos convidados em paz a né? (risos) A gente é desse jeito Mas em resumo Muitíssimo obrigada, de verdade
1: é um prazer também te conhecer, Ronaldo, porque foi uma indicação direta da Verônica, né? O nome, nossa, conhecer o Ronaldo Pires. E um prazer também conhecer a Cléo, que também foi uma indicação direta do Ronaldo. Né? Quando a gente perguntou quem ele poderia convidar para trazer aqui com a gente. Ele... Pode ser a Cleo, porque ela é, ela é militante e usuária do serviço, e ela vai ter uma fala super necessária aí. E... E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Pode contar com a gente. Da mesma forma que a gente vai perturbar vocês, vocês podem perturbar a
4: gente. Pois, agradeço também. Mande um abraço a Verônica, que às vezes só, a gente só se comunica assim, ah, alguma coisa assim, pendência e tudo, né? Que apesar de eu, eu terminei o meu mestrado em 2013, ah, mas a gente está ficando velho. Eu entrei no COI em 2011, faz mais de 10 anos. Né? Fiz, é, é, como é, encontro Dionisíaco não sei que vocês, que são a geração pandemia, não sei se viveram isso, né? <risos> mas fiz os planejamentos em pleno domingo. Ai, meu Deus do céu! Essas coisas que não acabam, trabalho demais, mas a gente ri, a gente fala de signo, né? E mande um abraço para todo mundo, no eu não sei nem quem é, mas gosto de todo mundo, viu? Mande um abraço para a Verônica. E muito obrigado, viu, gente? Pode perturbar, pode procurar.
3: Eu também quero agradecer ao Lucom né eu nem não, sinceramente eu não sou da área de vocês eu não conhecia esse esse órgão né esse núcleo mas já me interessei já exatamente como que funciona parabéns por, por vocês estarem participando né? do Lucom e assim, só tenho a agradecer o espaço né? esse espaço que vocês está, está me dando né? para falar um pouco da minha história do serviço, do que eu penso é muito rico né? para mim e para, para, para a luta também, né? vocês aqui estão fazendo luta antimanicomial eu tenho só a agradecer e parabenizar vocês tá bom? Obrigada <música>